0: Estamos aqui diretamente em São Antônio, Breast Cancer Symposium 2022, no seu primeiro dia, para montarmos um podcast para a sociedade brasileira de mastologia sobre o que foi discutido hoje nesse importante evento da mastologia mundial. Comigo aqui hoje sou o Fábio Mansani, né, diretor da Escola Brasileira de Mastologia, e comigo Felipe Zervis, vice-diretor, e André Mataram, mastologista do Stopper Alabaiton. Felipe, o que, que se viu de bom hoje aqui? Oi, Fábio, Eu acho que nós tivemos algumas apresentações bem interessantes, né? É, basicamente de doença inicial, doença luminal inicial e depois alguma coisa de doença avançada. Nós vamos ter o privilégio hoje aqui de conversar com a doutora Angélica Nogueira e com a doutora Débora Galdêncio, Oncologistas Clínicas. A Angélica é professora do FMG, é, membro do grupo GBK e diretora da SBOC, e eu vou começar perguntando para Angélica, o que, que tu achou, Angélica, do estudo SOG S1207, que usou Everolimus né, nessas pacientes, e do, da análise interina aí de sobrevida global do estudo do E. Olá
1: a todos, uma honra contribuir com a Sociedade Brasileira de Mastologia nesse né? É, nesse San Antônio 2022, que promete grandes apresentações. Bom, de hoje, então, destaque para a doença inicial desses dois estudos que pegaram a população de alto risco. Então, muito esperada essa análise dos quatro anos de sobrevida, de acompanhamento das pacientes do Monarquie. Monarchie foi um, um estudo que avaliou pacientes então com critérios de alto risco, pacientes que tinham quatro linfonodos positivos ou pacientes com um linfonodo que tinham um dos outros critérios, um tumor maior que 5 centímetros, grau 3 de 20%. A gente já sabia que esse estudo era positivo para sobrevida livre de doença invasiva e o que a gente vê nessa atualização é que essa diferença aumentou. O hazard ratio agora há uma redução de risco é, de doença invasiva de, de aproximadamente 34%. Isso vem aumentando em cada uma das apresentações. Era próximo de 3%, foi, foi assim que o valor absoluto de redução de risco aí agora é de 6,5%. Não houve ganho de sobrevida global nessa primeira análise interina, mas o número de pacientes com doença metastática já é significativamente superior no braço das pacientes que receberam placebo e a gente espera que na atualização dos dados o ganho com sobrevida global apareça. Uma análise interessante desse estudo é em relação ao KI-67 que não foi um definidor é preditivo, mas ele foi prognóstico, as curvas se separam bastante em paralelo a isso também era esperado nessa mesma população de alto risco com alguns critérios distintos foi apresentado o estudo SUOG que avaliou o estudo de Everolimus por um ano também em manutenção Houve alta taxa de descontinuidade da droga esperado pela toxicidade dessa medicação e, é, infelizmente, não houve ganho com o uso de Everolimus adjuvante nesse grupo de pacientes. Eu acho que se encerra essa investigação, Everolimus, que perdeu muito espaço recente na doença avançada, também não conseguiu cavar seu espaço na doença inicial.
0: Perfeito, obrigado, Angélica. Além desse, nós tivemos a, a apresentação de 12 anos de segmento do Taylor X, né, André Doutor Joseph Sparano, o PI do estudo, apresentou os dados. O que, que tu achou de interessante nessa apresentação?
2: Bom, a apresentação do Taylor X é bastante interessante, que a gente continua vendo os mesmos dados que a gente via antes, ou seja, aquelas pacientes é, que tinham Recurrence Score é, acima de 26, elas se beneficiam de quimioterapia. Aquele grupo é, intermediário, que era realmente o grupo que a gente precisava avaliar, com ou sem quimioterapia, não teve qualquer benefício, a não ser para aquelas mulheres na pré-menopausa que continuaram tendo o mesmo benefício. O que o Sparano mostrou para gente é que os dados clínicos eles são muito importantes e quando a gente olha é, aquelas mulheres que tinham um Recurrence Score é, próximo de 26, entre 20 e 26, e que tinham alto risco clínico, os critérios usados pelo meus mesmos critérios usados pelo mindact essas pacientes elas tiveram benefício sim com quimioterapia então de novo é, ser pré-menopausa é um fator de risco muito importante para gente principalmente se essa mulher tiver é, um alto risco clínico é, então associar o risco clínico com o risco, Molecular é bastante interessante para definir quem precisa ou não de quimioterapia.
0: Chamou atenção também a maior taxa de recidiva local após cinco anos né, de, do tratamento, chamada recidiva tardia, né, André? Exatamente. A gente
2: sabe que a doença luminal ela tem uma tendência a a desenvolver mesmo metástase a longo prazo, diferente do, das pacientes triplo negativas, por exemplo, que recidivam muito precocemente. Então foi visto mesmo um número maior de recidivos um número maior de eventos de qualquer tipo, uh, e a quimioterapia, é, mesmo no grupo de alto risco, não foi capaz de diminuir tanto, né? Então a gente vê que a longo prazo essa paciente luminal, ela tem mesmo um risco um pouco maior. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro estudo entrando na parte metastática, né? E para isso é, eu vou convidar a Débora Galdense, que é um oncologista lá de Salvador, para falar um pouquinho sobre o estudo Wright.
3: Bom, o estudo Wright Choice foi o primeiro estudo em pacientes na pré-menopausa com câncer de mama avançado, receptor hormonal positivo, que avaliou a combinação com inibidociclina, com ribociclibe, e inibidor da aromatase versus quimioterapia, a escolha do, do médico, né? então um estudo super importante com doença que envolveu pacientes com doença agressiva, em iminência ou até mesmo em crise visceral que até então a nossa escolha costumava ser realmente por quimioterapia nesse cenário então um estudo super importante que avaliou a, a como primeira linha o inibidor de ciclina, o ribociclib. foi um estudo favorável ao inibidor de ciclina tanto em taxa de resposta quanto em tempo de duração de resposta. Então é um estudo que realmente vem para aí para consolidar a nossa primeira linha com inibidor de ciclina, com ribociclib, e também com relação à segurança. Então são o, o esquema com inibidor de aromatase, de um esquema mais tolerado, né, com menos menos efeitos colaterais. Então eu considero que esse estudo foi, apesar de ser um fase 2, é um estudo bem importante para a nossa prática.
2: Perfeito. É, e até nessa Nessa conversa, né, Débora, a gente viu que as pacientes é, é, utilizavam no braço controle é, duas drogas, né, é, versus apenas o inibidor de ciclina é, com bloqueio hormonal e endocrinoterapia, né, você queria comentar um pouquinho sobre isso também?
3: É, na verdade é uma discussão que vai ficar entre os oncologistas da escolha dessas quimioterapias, que não é o que a gente costuma fazer na prática. Na prática, a primeira linha de quimioterapia costuma ser com monoterapia ou em casos mais específicos, com triplo negativo, a gente pode fazer um, um dobro tipo de platina, mas realmente o braço controle é diferente um pouco da nossa prática, mas traz para a gente aquele questionamento. O tratamento mais agressivo nem sempre vai ser o de maior benefício. Né?
2: Perfeito. E aí para a gente encerrar esse podcast nós vamos falar um pouquinho agora com a Angélica sobre o estudo Tropics 2 que também foi apresentado hoje.
1: Pois é, uma verdadeira saga de Tropics 2 né? primeiro na ASCO desse ano, três grandes eventos cobriram esse estudo esse ano, na ASCO a gente viu que essa população que ficou tanto tempo largada, que essa população com doença avançada, hormônio positivo HER negativo, que a gente teve tão poucos estudos depois da primeira linha com os inibidores de ciclina, e a gente viu na ASCO desse ano, ganho de sobre vida livre de progressão com o uso do sácituzumab e govitecan comparado à quimioterapia, escolha do investigador. Na ESMO foram apresentados os dados de ganho de sobrevida global e agora a gente avali... agora nos foram apresentados os dados conforme expressão de TROP2. Bom, e a importância aí do, do marcador para a eficácia da droga a gente vê, a gente tem visto e com outros ADCs também que essa relevância é menor do que a gente esperava. Então as pacientes foram estratificadas conforme a expressão de TROP2 e age score Maior que 100, menor que 100 e muito baixo, menor que 10. E todas as populações se beneficiaram do uso do EDC. Então, apesar de aparecer que, que as pacientes que têm maior expressão podem derivar maior benefício todos, todos os extratos de pacientes derivaram benefício, então a gente não tem que selecionar de acordo com o biomarcador então nova possibilidade de tratamento a gente já sabia pelo ganho de sobrevida livre de progressão global e agora também independente do biomarcador
0: Excelente, esse primeiro dia foi bastante proveitoso então, a gente encerra nosso podcast hoje agradecendo a Débora, a Angélica, o André e o Felipe e amanhã voltamos novamente com o segundo dia são Antônio Breast Cancer Simpósio. Obrigado.